0: Encontrar una manera de comunicarse efectivamente es un arte que toda pareja debería de mejorar cada día. Espero que lo que comento en este episodio te ayude a tener una mejor relación. No te lo pierdas. Esto es Pregúntale a Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, ya lo saben, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio donde siempre los invito a seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, porque ahí van a encontrar herramientas adicionales además de este podcast con la idea de poderse construir una vida mejor, es material sano, positivo, constructivo, que espero que les sea útil. También, hoy estoy en las peticiones, al principio ustedes disculparán. Recuerden dejar algún comentario positivo también en la plataforma donde escuchan el podcast, porque eso promueve mi trabajo. Y la verdad es que me interesa llegar a más gente para que se transmita un mensaje que pueda ayudar. Y eso lo podemos hacer entre todos, así que agradezco desde ya. No les cuesta más que un poquito de su tiempo hacerlo. Y de verdad les agradeceré siempre el apoyo que hacen a mi labor. Y hoy toca hablar del de tema de pareja, de cómo discutir mejor. Saben definitivamente que en este programa se habla de principios de inteligencia emocional, de resolución de conflictos, de comunicación, de una serie de cosas que aplican a cualquier tipo de relación. Lo que diga aquí podría ayudar con tu hijo, con tu colega en la oficina, con tu familia política, con quien sea. Pero hoy me voy a concentrar en la relación de pareja, pues porque afecta a toda la familia, porque estar mal con tu pareja es algo que realmente inquieta el día a día y siempre es bueno aprender a discutir. Ustedes saben, lo he dicho en mis videos, en redes sociales, lo he dicho acá en el podcast, que discutir es sano, tener diferencias es necesario, es normal, porque somos dos gentes distintas, mi pareja y yo, y por lo tanto, es mejor que se ventilen estas diferencias, que se hablen lo más objetiva y tranquila y educadamente posible, pero que se hablen. Siempre me preocupa una pareja que me dice, nunca tenemos diferencias. Discutir no quiere decir pelearse, ¿ok? La gente cree que es que si discutimos es que estamos peleando, no necesariamente. Nada más estoy diciendo que a mí me gusta A y a ti te gusta B, y entonces, ¿cómo conciliamos esto? Y pues el título del, del podcast es ¿Cómo discutes mejor? Un enfoque que le quería dar hoy al inicio del programa es el de hablar sobre inteligencia emocional. Ando inculcando mucho la inteligencia emocional en mis mensajes últimamente porque creo que es el principio de verdad para mejores relaciones para una mejor vida. Pero entonces, más que ocuparse en el que tú me hiciste esto o yo te hice esto, y que es muchas veces el tema de la discusión, enfocarnos en temas sobre el manejo de la situación. Siempre les he dicho que se enfoquen en la meta. A ver, lo que queremos es que esto no vuelva a pasar. Pero también creo que es bien importante exponerle al otro mis procesos. ¿Qué me hace sentir? ¿Cómo interpreto yo? No solo el que, a ver, llegaste tarde y me dejaste medio plantada, a ver, ¿cómo solucionamos para que la próxima vez no me dejes plantada? Eso es enfocarse en el problema. Más que decirle al otro, eres un irresponsable, irrespetuoso, desconsiderado, se ve que no me quieres, eso es un ataque personal. Te enfocas en, no solo en el, a ver, ¿cómo le hacemos para que la, la próxima vez que vengas tarde, yo no me sienta como me siento? Porque no solo es el hecho de que llegó alguien tarde, sino las emociones que van aunadas. Uno, el que es impuntual, puede decir, me sentí muy presionado porque sabía que tenía que llegar a una hora, pero tenía que cumplir con estas responsabilidades porque siento que el trabajo es importante y creo que no valoras el trabajo. Pues yo siento que no soy importante para ti cuando pones otras cosas en mi tiempo. Pero más que eres un desconsiderado, es decir, yo siento esto. No, no, eres importante, pero cuando se atraviesen los temas A y B, voy a tener que atenderlos siempre. Entonces, es enfocarse entre las emociones y manejarlos como algo aparte de lo que estamos viviendo, pero también hacia una solución espero haberme explicado el enfoque que le quiero dar en esta ocasión a las discusiones de pareja si no quedó claro no duden en escribirme saben que en la página www.preguntalemónica.com, en el botón envíame tu pregunta ahí recibo los comentarios las situaciones específicas que ustedes me quieran contar sobre las discusiones con su pareja para darles este enfoque ya bien concreto hacia lo que ustedes están viviendo cualquier cosa por ahí para seguir hablando más profundamente de este tema que me parece no solo apasionante y muy interesante cuando dos personas distintas, desde luego, se reúnen y tratan de conciliar diferencias, sino también de cómo ir adquiriendo habilidades cada vez mejores para, lo que siempre les digo, construirnos una mejor vida, ¿ok? Entonces, bueno, este era mi comentario inicial. Ahora me voy a sus consultas, que como saben, las respondo por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, que una vez que correspondido se graba el programa y se sube en la página, le escribo a quienes me consultaron diciéndoles el número del episodio, el título del mismo, el nombre que les inventé para que puedan identificarse y el enlace directo al episodio para que puedan escuchar mis comentarios inmediatamente. Lo hago por audio y no por escrito porque me escucha más gente de la que me escribe y creo que podemos mandar este mensaje no a través de, del audio en podcast en lugar de solo contestar tu correo si me consultaste. Siempre contesto, me puedo llegar a tardar, pero cuenten con mis comentarios a la situación que están viviendo. Por eso este programa ofrece esta asesoría que espero que les sirva a complementar lo que ustedes estén ya haciendo en la situación que me comentan. Y el día de hoy empezamos con Fernanda que me dice, hola Moni, yo por acá otra vez, ¿qué tal la pasaste con tu hijo? ¿Lo exprimiste? Fernanda estaba enterada porque lo había contado en episodios anteriores que, bueno, primero uno de mis hijos y luego el otro, ya que se fue uno, llegó el otro, pero me vinieron a visitar. Pues los exprimí lo más que se podía porque son jóvenes, son adultos jóvenes que también quieren ver amigos, que tienen otras cosas que hacer. Entonces no los vi tanto como, ya sabes, una madre hubiera querido, pero yo feliz de verlos los que lo vi y convivir y todo. Así que sí, los exprimí en cierta medida, mi querida Fernanda. Continúo con tu mensaje. Hoy te cuento que tengo un conocido que, al igual que yo, es algo intenso en sus ideas. La diferencia es que él cree que al protestar el gobierno era cambios. Yo creía eso a los 20 Hoy tristemente veo que el gobierno no se mueve si no tiene algún interés. En mi país me manifesté por años y mejor nos golpearon antes que hacer cualquier cambio. He visto videos en otros países, manifestaciones y ni un cambio. Él opina que llamando al Congreso y quejarnos va a pasar algo. Y yo creo que lo único que hacemos es aburrir a una persona que gana el sueldo mínimo y responde a nuestras llamadas. Lo que sí creo es que el cambio lo hacemos nosotros. Afortunadamente en donde vivo, el gobierno no puede detener que yo o mi hijo estudiemos. Que ayudemos, no lastimarnos, tener compasión, respetar las decisiones de los demás siempre y cuando no me afecten y no seamos consumistas. De eso nadie me puede detener y yo creo que esa es la protesta más fuerte que puedo hacer. No fue directo, lo cual me molesta mucho, pero me escribió cuán decepcionado está de mí y que si no protesto no me puedo quejar. Yo creo que siempre me puedo quejar, jijiji. Y aunque no protesto en una esquina, sí estoy haciendo algo para un cambio, solo que mi método es más silencioso. ¿Tú qué opinas? Abrazo. Fernanda, me da gusto que lo primero que dices sobre tu amigo es que pues son de ideas intensas y yo creo que la gente intensa genera cambios. Tú a tu manera y él a la suya. No concuerdo tanto contigo porque hay muchísimas confirmaciones, pruebas que habla de diferentes países en diferentes momentos de la historia en donde una protesta, ojalá pacífica, o muchas protestas sí generan cambios. Sí incomodan al gobierno y ahí cuando tú dices que no lo van a hacer, no tiene algún interés, quiere interesarse en no incomodarse, quiere ver la manera en cubrir sus intereses, pero también calmar a sus ciudadanos, ¿me explico? Y sobre todo ponen sobre la mesa los temas a dialogar. Yo creo que si no empiezan las protestas de el cambio climático, por ejemplo, y demás, no toda la gente estaríamos enterados de las consecuencias y de cómo en nuestro mundo chiquito, en nuestro círculo pequeño, como dices tú, siendo amables, considerados, no siendo consumistas, a lo mejor reciclando y demás, también estás ayudando. ¿Me explico? Entonces, claro que tienen utilidad. Las protestas, pero aquí es donde entra la parte de la inteligencia emocional para validar lo que hace tu amigo porque él lo crea una convicción al mismo tiempo que defender tu postura. Decir, mira, qué bueno que tú sigues en esta postura tan activista porque te necesitamos, pero también cuenta con mi activismo pequeño y silencioso o más individual, pero que también genera cambio. Un poco el hablar de la tolerancia y el respeto habla sobre, pues tú haces esto y está muy bien, yo lo hago de esta otra manera. Yo tuve mi época, yo creo que ahora estoy en otra etapa. Pero validando sus dos posturas, creo que es como se puede no solo reforzar una amistad, sino también convencer al otro de que no esté equivocado en su postura, ni tampoco. Y yo puedo entender que tu amigo intenso te diga, ay, qué decepción contigo que no funcionas, ¿no? Pero yo creo que también validar la tuya es importante para él, que sepa que sí se generan cambios, pero de otras maneras. Ese es mi punto de vista. Fernanda, muchas gracias por levantar este tema tan interesante y que vivimos de muchas maneras todos los días, no? las diferencias de puntos de vista entre unos y otros. Y luego está Guida que me dice... ¿O será Guida? No sé, yo puse el nombre, yo le inventé el nombre y ni siquiera sé cómo es. Vale, le voy a decir Guida, ¿ok? Saludos, mi querida Mónica. Acostumbrada a recurrir a ti en momentos de decepción y dudas, acudo a ti una vez más. Estoy viviendo mis primeros meses en el extranjero. El día 2 conocí a alguien, una chica de un país distinto al mío, con quien en su momento tuve buena química. Hasta que esa química dejó de existir. Como dejé de salir en las noches con ella, ya no nos veíamos en la escuela, prácticamente no la veía. No conversábamos, cuando le conté de mis planes me dio una respuesta desmotivadora, diciéndome que no iba a poder encontrar trabajo de eso, porque ella no lo había hecho. Me pareció muy envidioso de su parte. Un día recogí unas cosas que a ella le interesaba y desde ahí solo me preguntaba cuándo podía pasar por sus cosas. Me sentí usada que solo por esas cosas me hablaba. Al parecer le dejaron de interesar, pues sus mensajes se acabaron. Terminó por eliminarme del grupo de amigos de WhatsApp, tal como lo hizo con alguien que le comenzó a caer mal. En este tiempo conocí a alguien más, una chica extranjera también, que pensé que iba a ser una buena amiga. Le tomé mucho cariño, estaba desesperada porque no tenía suficientes horas de trabajo y por consiguiente suficiente dinero. Le dije que mandara su currículum a donde yo trabajo, empezó el proceso y con la entrevista la supervisora quedó muy contenta con ella. Le dije que era mi amiga, mi, re mi recomendada, todo iba bien. Hasta que dos días antes de empezar el trabajo yo le dije que ya estaba emocionada de que íbamos a trabajar juntas y me confesó que no iba a tomar el puesto, que ya tenía otro trabajo. Mejor pagado. En ese momento, algo se rompió en mí. No solo por el temor de que no confiaran en mis recomendados en el trabajo, porque obviamente voy a quedar mal cuando ella rechace el trabajo y no sé con qué cara voy a decir que fue mi error por andar recomendando gente no confiable, sino porque un trabajo en este país no te lo dan de un día para otro. Llevo un proceso y nada de ese proceso me lo contó. Se excusó diciendo que yo sabía que ella había entregado otros currículums, siendo que me lo ocultó, que no quiso contármelo hasta que fuera inevitable» me siento muy decepcionada porque yo pensé que era confiable me siento triste porque otra vez quise una amiga y me falló y eso me está doliendo mucho me siento traicionada porque no sé qué me van a decir en mi trabajo y a ella eso no le importa y yo sé y entiendo que aquí la del problema no hay otra más que yo yo soy la que confía demasiado en la gente. Yo soy la que espera demasiado de ellos. No sé cómo dejar de hacerlo. Quisiera tener un amigo en este país y cada vez me doy cuenta de que es muy difícil, si no es que imposible. ¿Cómo hago para no esperar demasiado de la gente, para no confiar tanto en las personas que apenas conozco, para no encariñarme con ellos, para que no tengan armas para lastimarme de esta manera? Ay, mi querida Guida, lamento que estés pasando un mal rato en tu selección de amistad, pero creo que o espero que te ayude lo que te voy a decir porque has visto que la gente no es más que humana la verdad es que no existe la amistad perfecta y siempre va a haber alguien que te decepcione justo no justo hace unas semanas o un par de meses no sé cuándo puse un video de esto de cómo te puedo garantizar que tarde o temprano toda persona que conoces tu amiga tu familiar tu hijo quien sea te va a decepcionar porque somos humanos es muy normal o sea, sucede con regular frecuencia que conozcas a alguien y haya un flamazo como un cerillazo donde hay química donde dices, híjole, sí, qué bien nos llevamos y todo pero como buen cerillo ¡Fum! La llama estalla y luego se consume y se apaga como pasó con la primera niña. Se ve que era un poco intensa porque además bloquearte o sacarte el grupo de WhatsApp y todo eso, ve tú a saber qué pasaba por su cabeza. Yo creo que no hubo contacto entre ustedes como para aclarar posturas de cada una, pero ella puso sus límites de, ah, ¿sabes que ya no me interesa ser amiga de Guida? Entonces, chao con el WhatsApp. Entonces fue una amistad pasajera que existen, que las hay, no con el afán de lastimarte, Guida, lo que te ayudaría tal vez es despersonalizar un poco la humanidad del otro, los defectos, las imperfecciones de la otra persona, porque yo voy a ser imperfecta, pero sin intención de lastimarte, o sea, no es contigo, es mi imperfección, es absolutamente despegado de ti. Pero si tú lo asumes como claro, Mónica lo hizo para herirme, desde luego que cada imperfección de toda la gente vas a ver como heridas y la vas a pasar muy mal. La segunda amiga, mira, yo es cuando he recomendado a personas, sí le aviso de las condiciones. Es decir, les digo, mira, la conozco muy poco. Pero me parece un buen elemento. Yo nada más te voy a dar sus datos o te paso su currículum y ustedes ya vean ahí. O sea, me explico como que a ella sueltas el proceso. Diciendo, la conozco poco, pero de inicio se ve bien. De tal manera que, claro, esa recomendación no te afecte tanto a ti porque le avisaste a la niña de Recursos Humanos cuál era tu nivel de conocimiento y tu postura al estarla recomendando. Y lo otro es nuevamente. Pensar que ella buscó un trabajo en que le iban a pagar más. Cuando estás buscando dinero, que fue lo que originó tu recomendación, claro que vas a agarrar el trabajo que paga más, a lo mejor nuevamente, porque es humana, porque tiene defectos, porque es imperfecta, no te lo contó todo el proceso pensando, no, fíjate que además de estarme entrevistando contigo, me estoy entrevistando en otras empresas. A lo mejor lo que estaba cuidando son tus sentimientos de va a sentir feo, Guida, si le digo que me estoy viendo por otros lados. Y ya cuando no hay de otra, ya te solté el que ya encontré trabajo por otro lado. ¿Me explico? Pero no es tanto como que la gente te use, Guida. Es que la gente sí va a ver por sus intereses. Definitivamente todos tendemos a ser egoístas y ver por nosotros mismos primero. Pero una amistad también consiste en ir manejando las cosas. En ir, por ejemplo, ignorando esto que pasó con lo del trabajo, alegrarte porque consiguió uno de más dinero, volver a tener contacto con ella y a lo mejor en algún tiempo de amistad decirle, híjole, me hubiera encantado que me hubieras dicho, pero un buen plan, fíjate en el tono en que lo estoy diciendo, no me hubiera encantado que me dijeras que estabas en otro proceso, pero no al principio. No cuando están apenas construyendo una relación. Los ajustes vienen después. Hace mucho tiempo conocí, me presentaron a una señora que nos caímos perfecto desde el día uno. Pero en el día uno que la conocí, que yo estaba apenas llegando al país con tres hijos, mudanza, medio instalando, hecha verdaderamente un desastre. Ella voltea y me dice, oye, pero te tienes que pintar el pelo, esas canas se te ven horribles, ¿no? Y me pareció algo muy brusco para decirme. Lo ignoré en su momento y siguió la amistad. Y yo te podría decir que incluso a lo mejor un año después, un mucho tiempo después, le dije, oye, ¿qué onda con tu sinceridad? O sea, dame dos visitas contigo antes de soltarme eso o dímela de otra manera. Y jajajajojo. Pero le dejas ver. Que eso lo sentiste brusco, a lo mejor ella fue la mejor intencionada para que te vieras bonita y no tuvieras ganas llegando a un país, pero lo dijo de una manera que a mí me resultó muy brusca, sobre todo en el estado en el que yo estaba apenas llegando y tratando de hacer funcionar toda una familia. Entonces, nuevamente, hablando de la inteligencia emocional de la que he hablado todo este episodio, es eso, es un poco traducirte, pero con habilidad, por eso es inteligencia emocional. Decir cómo te sientes, pero en el momento y en la manera adecuados para que tú tengas una mejor vida teniendo mejores amigas. No pierdas esperanzas, no es imposible encontrar amigos en un país, puede que sean extranjeras, puede que sea de tu propio país, pero todas las que sean van a tener defectos y hay que empezar a torear un poco, a manejar estas diferencias para de verdad conciliar y que surja una entrañable amistad, por lo menos con una amiga. No pierdas esperanzas, mi querida Guida, las hay y necesitas amistades, nada más que, que tu expectativa ahora sea que van a fallar. ¿Me explico? Si tú esperas demasiado, espera, espera de la gente. Pero tú decidirás qué fallas, qué defectos no van a ser para ti y entonces vas a terminar esas relaciones y cuáles estás dispuesta a tolerar y manejar para que continúe la amistad, ¿ok? Espero de todas maneras, dale una pensada a lo que acabo de decir, pero estemos de, en contacto para ayudarte a construir estas amistades que tanto necesitas en un país nuevo, ¿ok? Así que seguimos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica.